0: Bonjour à toi, je suis Clément Meunier alias le Love Marketer et je suis très heureux de t'accueillir pour un deuxième épisode de Love Marketing, le podcast dans lequel on apprend à développer son empire, son business sur des bases authentiques et humaines. Aujourd'hui, j'aimerais bien prendre un cas euh, que je connais très bien, du moins que j'ai appris à connaître et que j'aimerais te partager un cas qui nous apprend énormément de choses en marketing, qui est très peu vu en marketing. Et j'ai fait une petite veille. Effectivement, j'ai vu que euh, son cas, on va dire, euh, son cas d'étude a été très peu étudié. Pourtant, euh, tu vas voir qu'au travers de ce podcast, on va voir des points très forts à implémenter euh, tout de suite après ce podcast dans notre business, dans notre empire, pour se développer de façon exponentielle. La personne dont je te parle, c'est. Jésus. Alors Jésus qui c'est euh, Pour te décrire dé un peu si tu ne sais pas qui c'est Jésus. Jésus euh, on va dire que c'est Dieu pour les chrétiens, euh, un prophète pour les musulmans et euh, je ne sais pas pour les autres religions mais c'est un peu la figure centrale de la religion chrétienne que ce soit catholique, protestante, euh, évangélique ou, ou euh, orthodoxe, enfin toutes les branches chrétiennes. Euh, ont une image, c'est l'image de Jésus, le Christ pour certains. Et si tu vas dans une église catholique, tu verras des croix avec euh, Jésus, le symbole fort, euh, très connu du sacrifice de Jésus à la croix pour euh, la rédemption des péchés, voilà. Donc ça, c'est le cadre de Jésus. Et il y a une comédie musicale aussi euh, qui, qui, qui a qui, qui été faite par Pascal Obispo il n'y a pas très longtemps, qui retrace justement l'histoire de Jésus, euh, l'impact qu'il a eu et pourquoi aujourd'hui on parle encore de lui. Maintenant, voilà. Je ne suis pas aujourd'hui là pour te donner mon avis sur ça, sur la religion, sur Jésus, sur toutes ces choses, mais j'ai envie de prendre des, des faits, d'être très factuel et de voir avec toi en fonction de tous les témoignages qu'il y a autour de Jésus, sur la Bible, etc. Euh, et, et comment aujourd'hui c'est possible qu'on parle encore de Jésus, comment c'est possible encore que des milliards de personnes parlent de lui Comment, quelle stratégie marketing il a appliqué pour qu'aujourd'hui on parle encore de lui On va voir quelques petites briefs de points. Et si ça t'intéresse, on fera peut-être plusieurs, euh, plusieurs podcasts sur ça. En tout cas, il y a tellement de choses à voir. Euh, il y a tellement de choses à voir. Et, et quand je l'écris, je me rends compte qu'il euh, y a énormément de choses à apprendre du cas de Jésus. Et, et on verra certainement après d'autres cas plus tard. Mais voilà. Avant de commencer, si on étudie un peu ces résultats, on les a vus un peu ensemble au début. Jésus, c'est des milliards d'adeptes, on va dire si le mot est, est le moins un peu bizarre, mais on va dire d'adeptes, de personnes qui suivent Jésus dans le monde, théoriquement, du moins concret de, sur, sur les statistiques, c'est des milliards de chrétiens à travers le monde entier, à travers les cultures, à travers les pays, euh, et encore, euh, il y a eu plusieurs films sur lui, je pense une, presque une dizaine de films, La Passion du Christ, il y a eu... Euh, J'ai le film Jésus, enfin il y a eu pas mal de films, beaucoup de dessins animés, beaucoup de, de, de médias qui ont, qui ont relayé l'histoire de Jésus à travers les années, il y a eu euh, ben donc toutes les, toutes les religions, l'Église catholique qui a porté beaucoup le message de Jésus malgré des dérapages très flagrants <rire> pendant ces derniers siècles, mais voilà qui a porté euh, tant bien que mal l'image de Jésus, du moins les, les, les témoignages, la Bible, tous les, euh, les parchemins, je ne sais pas si c'est comme ça, mais tous les anciens euh, papiers, informations, etc. Et et voilà. Aujourd'hui, il y a peu de chances que tu écoutes ce podcast et que tu ne saches pas qui est Jésus. Euh, Jésus a été, pour le coup, euh, prouvé scientifiquement euh, qu'il a bien existé. Alors, euh, effectivement, euh, après, ça pourra toujours faire débat de savoir est-ce que son message est vrai, est-ce que ce qu'il dit, c'est vrai, est-ce que voilà. Mais euh, concrètement, là où on pourrait être tous d'accord, c'est qu'il a bien existé, que... Euh, les, les écrits à son euh, propos ont bien été vérifiés également historiquement. Euh, il y en a eu énormément énormément d'écrits qui ont été faits, de témoignages et tout ça de l'existence de Jésus. Donc on est réellement sur une personne qui a réellement existé et dans lequel on parle encore aujourd'hui. Et c'est vraiment assez exceptionnel parce qu'aujourd'hui on constate que peu de startups, peu d'entreprises arrivent à, à avoir ces résultats-là. Des très gros entrepreneurs arrivent à... Et des très gros écrivains, des très gros artistes arrivent à, à graver leur nom dans l'histoire à travers les siècles, mais très peu au point d'avoir des milliards de personnes qui suivent encore euh, à travers le monde. C'est-à-dire qu'on a vu énormément de sectes passer, c'est là où c'est intéressant. On verra peut-être aussi l'histoire de certaines sectes. Je parle à, Char, à Charles Manson, etc. Mais on voit que euh, même les plus grosses sectes n'ont pas euh, autant d'impact sur les, les, les différents siècles. Donc, il y a quelque chose de... Je pense qu'il y a réellement des choses à saisir sur ça. Donc, écoute-le jusqu'au bout et on va voir un peu. Euh, on va étudier un peu, euh, en quelques minutes, rapidement, les différents points de comment un Jésus a procédé selon les écrits historiques, comment il a procédé euh, étape après étape pour étendre d'une personne à deux personnes, à douze personnes et à des centaines de personnes, de centaines de personnes à mille personnes et de mille personnes à, à, un milliard, à des milliards de personnes actuellement, encore aujourd'hui à travers les siècles. Et comment il a procédé sans mettre d'argent publicité Facebook, sans vendre des sandales en dropshipping, sans <rire> s'abonner sans, euh, euh, et se désabonner sur les comptes Instagram pour avoir de plus d'abonnés possible. Comment lui a fait avec peu de moyens et, et sans Internet pour se faire connaître internationalement à travers le monde et à travers les années et les siècles. Un sujet passionnant et, et je suis sûr qu'il va te passionner. Voilà, on va commencer très simple. Jésus, quand on suit un peu l'histoire de Jésus, c'est voilà, un storytelling, c'est assez fort déjà. Il est menuisier euh, il, il, dans, dans, un, dans un village. Euh, son père est, est menuisier, donc voilà, son père lui transmet un peu ce métier-là et tout ça. Euh, selon... Pour le coup, les écrits de la Bible, voilà, il, a, il, a, il est né d'une vierge, etc., etc. Euh, factuellement, c'est ce qui est marqué sur les écrits. Donc, à partir de là, ok, euh, on, ce qu'on qu voit dans les écrits, c'est qu'il grandit un peu comme, comme un enfant. Et euh, là, un, un gros tournant dans sa vie, euh, et quand il va commencer à répandre le message qu'il porte, euh, etc., le message qu'il est le Christ et qu'il est venu pour mourir, il va choisir 12 disciples. Et donc ça, c'est là que ça commence à nous intéresser. Il choisit 12 personnes, euh, qu'il choisit stratégiquement, 12 personnes qu'il ne connaît pas, mais qu'il va choisir pour le suivre et dans lequel il va transmettre tout ce qu'il a, son, son idée, son message, le message, la vision qu'il porte. Il va transmettre à 12 personnes, euh, donc c'est très peu, mais il va en choisir 12 avec lequel il va passer beaucoup de temps, avec lequel il va apprendre à parler, avec lequel il va être authentique, avec lequel il va apprendre à aimer, à avoir comme des amis. Et il va transmettre ces choses à 12 personnes. Donc déjà, ça compte pas mal de choses, c'est que, euh, on peut commencer à avoir un impact phénoménal avec très peu de personnes. Mais là, là ce, que, ce que Jésus nous apprend à ce moment-là, c'est qu'il nous faut nous concentrer sur un, une petite base de personnes. C'est-à-dire que... Euh plus tu te concentres sur une petite base de personnes, plus ces personnes-là auront d'impact après toi. Donc c'est-à-dire que si tu te concentres un peu sur des milliers de personnes, sur des millions de personnes, tu auras peu d'impact dans la vie de chacune de ces personnes. Mais par contre, si tu prends du temps avec chacune, avec, avec une dizaine de personnes, très peu, mais tu apprends à les connaître, tu as un réel impact de, dans, dans, dans ta communication avec eux, dans, dans, dans le produit que tu vas faire, etc. pour répondre à leurs besoins, ces personnes-là, tu vas pouvoir les impacter pleinement et ces personnes-là vont... Derrière, communiquer à ta place. Imagine pouvoir avoir un business dans lequel tu n'as plus besoin de communiquer, mais tes clients communiquent à ta place. Imagine un monde où cela serait possible. Et bah ben écoute, c'est possible, mais à une condition de créer une relation tellement forte, tellement solide tellement Basé sur des sur des, des sentiments authentiques humains et, et, et sur l'amour, comme on l'avait vu sur le premier podcast, si tu bases sur ça, tu peux créer la même chose avec 12 personnes que tu choisis, que tu suis, que tu accompagnes. Peut-être au début, euh, voilà, peut-être pas forcément très cher, mais voilà. Le but, c'est pas le but, c'est d'avoir ces 12 personnes avec lesquelles tu peux déjà Évoluer. Tu l'es choisi stratégiquement et, et là où Jésus aussi a été fort, c'est qu'il a choisi dans le storytelling des personnes euh, qui étaient euh, pêcheurs, on le voit dans, dans, dans les écrits, qui étaient tous pêcheurs donc d'un métier qui était pour l'époque euh, très, très peu coté, on va dire, en bas de l'échelle. Il choisit ces personnes-là parce que ces personnes-là euh, aussi acceptent, forcément, ont rien à perdre, abandonnent tout et sont capables de recevoir pleinement ce message et donc de pouvoir le transmettre Derrière. Il y a également un deuxième point qui est intéressant, c'est que quand on le voit dans l'avancement de Jésus avec ses douze disciples, il y a une mission commune, un ennemi commun et, et, un, et, un, et un, chemin, un fil conducteur à toutes les décisions que Jésus va prendre. C'est-à-dire qu'il partage ses décisions, sa mission et... Toutes ces décisions sont cohérentes avec sa mission pour laquelle il est là. Donc c'est-à-dire que à la fois il embarque ces 12 personnes, mais il les embarque dans une mission avec un ennemi commun, avec un fil conducteur. Et ça, c'est le deuxième point super important quand tu vas commencer à nouer des contacts avec une petite base de personnes, que ce soit sur Instagram, sur ta newsletter, même si tu n'as que 20 contacts, tu commences à créer un fort contact, tu les appelles, etc., tu apprends à connaître leurs vrais besoins, mais tu crées aussi une mission commune, un ennemi commun et un fil conducteur de toutes les décisions marketing, de communication ou d'entrepreneuriat, toutes les décisions que tu vas prendre, tu vas leur partager et tu vas les ancrer en eux de telle sorte à ce que voilà, vous ayez le même la même directive, etc. » C'est le deuxième point et c'est lié aussi avec le storytelling. On peut l'accompagner comme ça, ça ferait ça ferait aussi un troisième point mais on va le réunir dans le deuxième. Le storytelling avoir un, story, un storytelling très fort, c'est c'est essentiel et c'est ça va ça va de pair avec avoir une mission commune. C'est-à-dire que tu crées une mission commune avec ta communauté, avec ta petite audience que tu as. Un, un truc qui les embarque et ça va créer un storytelling aussi très fort autour de cette communauté. Un storytelling que eux-mêmes vont capables d'apprendre. Un storytelling que eux vont retenir. Un storytelling que eux vont pouvoir partager envers les autres. Maintenant... Un troisième point, et il va avec le premier, il est essentiel, c'est quand tu vas créer cette, 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 cette petite communauté, cette petite audience sur laquelle tu vas pouvoir apporter, répondre à leurs besoins, les, 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 les valoriser, etc. Justement, je viens de le dire, le troisième point, c'est de valoriser cette petite audience un maximum. Apporter un maximum de valeur à cette petite audience. Voilà. La différence entre une, une secte et une communauté qui va réellement changer le monde, c'est qu'une secte, tout est tourné en fonction des besoins du gourou. C'est-à-dire que le gourou est là pour assouvrir ses propres besoins. Et ça, c'est ce qu'on voit beaucoup en entrepreneuriat. Beaucoup veulent se prétendre... Sans, sans forcément le dire, mais ils le font, ils sont des réels gourous, c'est-à-dire qu'ils créent une audience, ils créent une communauté, et cette communauté c'est juste une vache à lait pour assouvrir leurs besoins personnels, leurs besoins et leur propre mission de vie, mais là la différence pour nous qui veulent réellement faire un impact, développer un empire solide et qui va réellement perdurer dans le temps, on doit passer ce switch de ne pas créer une secte, mais de créer réellement une communauté dans laquelle nous, on va pouvoir apporter à la mission de vie des personnes avec lesquelles on travaille. Et c'est ça, c'est là la différence, c'est là, là le storytelling fort et c'est là qu'on a réellement une différence entre une secte qui aura peu d'impact, qui va créer des, des adeptes complètement fous qui ne vont rien comprendre et une réelle, un réel business qui pour le coup va porter du fruit dans la vie des personnes, dans notre vie et dans le monde entier, tout simplement. Sans se prétendre incroyable, hein, on parle réellement, pour le coup, si tu suis ce podcast, on parle pas juste de développer un gros chiffre d'affaires, mais on parle d'aller aussi, d'amener plus, plus loin le monde à travers nos projets, à travers nos idées, à travers les choses qu'on veut créer. Donc, faut que tu adhères aussi à cette chose, parce que c'est vrai que je vais parler souvent de changer le monde, etc. Je fais une petite parenthèse dans ce podcast. Euh, évidemment. Euh, c'est sans, sans prétention voilà on va changer le monde etc mais c'est de, de se dire ok toutes les décisions qu'on peut prendre que ce soit dans nos business dans, nos, dans, nos, dans les choses qu'on entreprend ça a une réelle, un réel impact quoi qu'il arrive petite ou grande décision dans le monde c'est à dire que si aujourd'hui on choisit à travers ce podcast de prendre des décisions qui vont réellement avoir un impact positif dans la vie des personnes etc alors à ce niveau là on peut dire qu'on change le monde tout simplement troisième point valoriser donner de l'importance à son audience donner euh, voilà, de, de la valeur, c'est ce qu'on disait, apporter un maximum de valeur à ces personnes-là. Ce que ça va t'apporter aussi, c'est de connaître réellement les personnes. C'est-à-dire que toi, aujourd'hui, peut-être que tu te lances, il y a énormément de concurrence et tout ça. La, la force que tu vas avoir, c'est de connaître parfaitement ton audience quand tu auras passé du temps avec elle, euh, réellement du temps euh, presque intime, on pourrait même dire ça comme ça, mais tu auras passé tellement de temps avec ces quelques personnes que tu auras valorisé, dans lequel tu auras apporté un maximum de valeur et tu auras chopé un maximum de feedback et ça c'est super important et bien tout ça, derrière ça va être utile pour créer de nouvelles choses, pour toucher plus de monde et apporter encore plus de choses. Maintenant il y a un quatrième point qui est super important et qui va directement aussi dans le storytelling, c'est avoir un geste symbolique fort, voir avec le storytelling un geste symbolique qui réunit chacune des personnes. Et là on va encore plus loin que les douze disciples, c'est-à-dire que le geste symbolique de Jésus qui a fait que, 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 que son nom a été aussi gravé dans l'histoire et qui sera encore gravé dans l'histoire jusqu'au bout, c'est son sacrifice à la croix. Et c'est le symbole qu'on voit partout, c'est Jésus sur une croix euh, même si tu ne connais pas Jésus, tu as peut-être vu dans une église Jésus sur une croix, c'est le symbolique fort, c'est le geste fort qui démontre, qui appuie tout ce qui a été fait avant, qui va directement pile dans la mission, pile avec l'ennemi commun, c'est ce geste fort qui crée réellement un storytelling fort et qui ancre ton audience, qui ancre ton audience dans le storytelling, qui ancre, qui grave ton audience, le cœur de ton audience dans la mission que tu veux atteindre. Je ne sais pas ce que tu vois ce que tu veux dire, excuse-moi si tu vois ce que je veux dire, mais là où toi concrètement tu peux créer un geste symbolique fort, c'est démontrer. Euh, ça peut être des choses très concrètes, parce que c'est vrai que ça fait très abstrait quand je prends comme ça, je te parle pas de te sacrifier sur une croix ou de te tuer pour, pour, pour ton audience, mais je parle là de faire un geste. Que ton audience n'a jamais vu, ne s'attend pas à voir, qui est directement dans la, la conduite, dans la cohérence avec ce que tu es toi aussi, mais un geste qui va les surprendre à tel point que tout ce que tu auras fait, ça va les, ça va les inscrire. C'est un peu comme si euh, tu prépares un peu un tampon et au moment où tu vas faire le geste fort, c'est que tu vas taper le, 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 le tampon sur la feuille, c'est là que tu vas ancrer réellement euh, ton geste. Ça peut être. En offrant un cadeau à ton audience, ça peut être en, en apportant un contenu qu'ils ne s'attendent pas à recevoir, ça peut être en, 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 en un geste symbolique fort, ça peut être en appelant un membre de ton audience quand il va très mal, ça peut être voilà, c'est des, des choses que ton audience ne s'attend pas à faire. Tu peux te poser une question, tu peux te dire comme question qu qu'est-ce qu qui pourrait apporter un maximum de valeur à mon audience qu'elle ne s'attend tellement pas à avoir que ça va la choquer voilà, pose-toi cette question-là, qu'est-ce qui, qu -ce qui a le pouvoir d'apporter énormément de valeur à mon audience et qu'elle ne s'attend tellement pas à recevoir qu'elle sera choquée Provoque le choc dans ton audience, mais le choc positif, pas le choc négatif, comme on le voit à chaque fois avec les bad buzz, etc. Mais crée un buzz positif, un, un effet wow dans le cœur de ton audience. C'est grave, grave, grave le rêve, grave le projet dans son cœur au travers de ça. Voilà, c'était... Les quatre points que je voulais te, te partager autour de ce que Jésus a fait, qui sont des points franchement très concrètement accessibles, franchement très concrètement applicables, qui vont un peu dans la différen... un peu diffé... qui sont un peu différents de ce qu'on entend d'habitude, je te l'accorde. C'est-à-dire que là, pour te récapituler, comment tu peux faire concrètement Là, tu as ton business, tu veux te démarquer, etc. Choisis quelques personnes, choisis-les stratégiquement parle avec eux, apprends à les connaître, fais un maximum d'efforts avec eux pour apprendre à les connaître, pour créer une vraie intimité avec eux, etc. Commence à, à avoir aussi... Euh en deuxième temps, à leur apporter un maximum de valeur. Tu leur apportes un maximum de valeur, un maximum de contenu. Tu cherches à créer des choses, pour, eux, à créer des produits, à répondre à leurs besoins, à apprendre, à mieux répondre à leurs besoins, à chercher aussi à avoir leur feedback de leur part. Troisième, tu crées un storytelling fort. Il faut absolument que tu aies un storytelling fort qui va porter ton audience, qui va porter euh, la, la mission et être cohérent avec chacune un storytelling qui va être cohérent avec chacune des, des actions que tu vas avoir, une mission commune, un ennemi commun. Choisis un ennemi commun. Est-ce que ton ennemi commun c'est la procrastination est-ce que ton ennemi commun c'est le temps perdu dans le bus le matin, est-ce que ton ennemi commun c'est le fait de ne pas vivre de ses rêves est-ce que ton ennemi commun c'est peut-être tout simplement d'avoir mal au dos en, en dormant euh, la nuit alors tu ferais des matelas etc, trouve un ennemi commun une mission commune et un storytelling fort qui va conduire chacune de tes décisions avec une parfaite cohérence ça c'est le troisième point et le quatrième point provoque un geste symbolique fort, marquant, qui va graver ton audience, qui va, qui va, qui va la marquer au fer rouge et qui va l'impacter avec énormément de force, tellement de force et la choquer tellement fort qu'elle va s'en souvenir toute sa vie. Voilà, c'était le petit partage que je voulais faire avec toi, très simplement. J'ai été, j'espère, assez rapide. Euh, c'est un sujet qui me passionne personnellement parce qu'il y a énormément de choses à apprendre des de, 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 de ces personnages vraiment historiques, très forts très marquants, c'est vrai que on est un peu dans une tendance actuelle, c'est que on est dans le gross hacking actuellement, on est dans l'expansion du web, dans l'ubérisation, on est dans toutes ces choses. On veut créer des business scalables, des, des business automatiques qui peuvent générer de l'argent par eux-mêmes, etc. On veut un peu cette indépendance financière, on veut atteindre tous ces objectifs qui sont voilà, valeureux, qui nous permettent d'avoir une belle vie, tout ça. Mais... Ces choses-là, si tu ne considères pas réellement ton audience, si tu ne cherches pas à répondre réellement aux besoins, si tu ne cherches pas réellement à apporter un plus-value dans ce monde, alors de toute façon, tu seras à côté de la plaque. De toute façon, quoi qu'il arrive, tu seras à côté de la plaque. Donc s'il te plaît, arrête le gross hacking, du moins ne mets pas en priorité le gross hacking, mais valorise ta mission commune, tes ennemis communs. Ton, ta, ta petite tribu pour commencer, etc. Apporte-leur le, apporte de la varole, valeur, excuse-moi. Ne deviens pas un gourou à gourou à chercher à ce que ton audience soit ta vache à lait pour toi, pour tes besoins. Sinon, ils vont le sentir un jour. Ils vont en avoir marre un jour. Ça va se retourner contre toi un jour. Parce que tout ce que tu sèmes, tu le récoltes, quoi qu'il arrive. Donc voilà. Tout simplement. J'espère que ce petit podcast. T'as apporté énormément, du moins n'hésite pas à me faire un retour, à le partager, à t'abonner, à t'inscrire à la newsletter pour recevoir à partir d'octobre tous les matins un message sur ton WhatsApp, également euh, un, un message d'encouragement, d'inspiration pour t'aider à développer une réelle relation avec ton audience, à construire un empire euh, sur du très long terme, comme on l'avait vu, qui ne va pas s'éteindre avec les années, pour développer toutes ces choses et aussi pour garder la motivation sur le long terme quand les résultats ne sont pas forcément là. Donc je t'invite forcément et, et, et fortement à t'abonner sur le lien dans la description sur thelovemarketing.com tu, tu, ça prend 5 secondes tu mets ton adresse, mail, ton numéro, etc t'enregistres et on continue l'aventure ensemble j'ai hâte de te retrouver la semaine prochaine pour un nouveau podcast d'ici là passe une excellente soirée ou une excellente matinée, ça dépend quand est-ce que tu m'écoutes a très bientôt. C'était Clément. Ciao.